0: Да иду я иду. Твою мать! я прямо с делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о Всем привет, у микрофона Петра. Ну что, поехали?
1: Маску, мойте руки, слушайте нестандарт.
0: Дамы и господа, леди джентльмены, Петро приветствует вас и, конечно же, навигатор мира начинает свое путешествие. Сегодня мы с вами отправимся в замечательный город Гонконг. Но все о нем уже все знают, что это очень большой город, что это там Китай и что это вообще один из самых современных мегаполисов мира. да, То есть там куча небоскребов, там офисы международных корпораций, по улицам ездят там супертехнологические автомобили и прочее, прочее, прочее. Но сегодня... Мы поговорим о том, что, как бы это все парадоксально не звучало, именно в этом огромном и продвинутом городе местные жители хранят древнейшие традиции, на самом деле от которых у нас, скажем так, славяне, кровь вскипает, стынет и у кого как. В общем, китайцы на самом деле верят, что кроме нашего мира есть еще потусторонний мир или мир мертвых. Да. И опять-таки они же верят, что передать, допустим, весточку предкам на тот свет, это вообще проще простого. Об этом, собственно, мы с вами сегодня и поговорим. А, а, что можно сказать, что в Гонконге очень много всяких необычных магазинов. Но самый, наверное, необычный, на мой взгляд, это супермаркет. В котором можно купить абсолютно любой товар для умерших. Да, как это странно не звучало. Жизнь и смерть вообще это что-то единое целое, одно без другого быть не может, и в принципе это нормально. И вот сегодня я вам в принципе расскажу про их отношение ну, вот к смерти. Ну, по-другому это не сказать. В этом нет ничего страшного, но это очень-очень интересно. Можете задавать вопросы, можете что-то писать, если вы сами что-то знаете, что-то очень интересное. Сейчас наш сайт немножко обновился, и на сайте радио ру появились две вкладочки. Это чаты, которые вас отсылают либо в Telegram, либо в чат во Вконтакте. Какой вам способ удобный, туда и пишите. Я буду отслеживать два чата, но постараюсь сделать это более оперативно. Вот. Ну, не будем м, отвлекаться, поговорим с вами о, скажем так, супермаркетах, да? для усопших, будем говорить это так. А, в общем, в Гонконге есть вообще целый квартал, а, вот, и как раз-таки он предоставляет весь спектр подобных услуг. Вот, и самое популярное, это как раз-таки товары для умерших они все сделаны из бумаги. То есть здесь есть все, что захочешь для загробного мира. То есть приходишь и выбираешь. То есть китайцы верят, что существует очень простой и надежный способ передать человеку в загробный мир любимые вещи, либо те вещи, которых он всю жизнь мечтал при жизни, но, к сожалению, так и не смог ими обзавестись. Ну, чтобы это все сделать и передать, скажем так, посылку, нужно сжечь ну, бумажную копию, конечно же, где-то неподалеку от места погребения, соблюдая определенные ритуалы. Товаров вообще различное множество. То есть это бумажный дом, это бумажная машина, это гитара, это абсолютно любая одежда, это предметы интерьера, это телефоны, часы, цепочки, бриллианты, там сейфы, даже прислуга, слава богу, бумажная. В общем, все то, что ты когда-либо хотел. Вот, но чтобы получить это, тебе это нужно все вот сжечь. Вот, поэтому все замечательно. Также в этом обряде очень часто используются бумажные деньги. То есть, да, в виде долларов, в виде юаней, либо какой-то другой валюты, евро, рубли. Рубли, конечно, навряд ли, но тоже возможно. Но... Они разного номинала, то есть бывает 50 миллионов юаней, там 50 тысяч долларов все одной купюрой. И тогда, знаете, выглядит это как пачка бумажных салфеток. Но самое интересное, что там изображен Ди Юй, то есть это император загробного мира. Вот, поэтому опять-таки эти все валюты сжигают только для того, чтобы у человека в загробном мире тоже были деньги. Вот, стоит это примерно пачка, ну, такая самая обычная, где-то 4 доллара. Поэтому это очень замечательная такая вещь. В принципе, эти люди печатают собственные деньги, собственную валюту для загробного мира. И успешно ее продают людям за самые настоящие деньги. Ну, покупают их, кстати, не только для своих каких-то родственников, а также и для святых, потому что святые тоже хотят в загробном мире жить хорошо. Интересная традиция. Они, кстати, верят в то, что если этого не делать, то мертвые будут приходить к тебе во сне и, в принципе, просить у тебя, чтобы ты им что-то прислал и отправил. Вот. Что еще очень меня удивило, в таких вот супермаркетах на втором этаже очень часто можно встретить колумбарий. Кто не знает, колумбарий это хранение урн с прахом. Для Конконка, собственно, такое соседство с живыми, это ну, в порядке вещей. Поэтому никто этому не удивляется. И, кстати, колумбарий открывают не только в магазинах, да и таких вот супермаркетах, но еще и дома. Ну, Единственное дело, что э, у них, скажем так, такое отношение, что плохая примета хранить у себя дома э, останки своего близкого. Чужие останки можно, своего близкого нельзя. Поэтому, в принципе, такие вот колумбарии очень популярны. Кстати, аренда в этих колумбариях обычно составляет где-то 40-60 долларов в месяц. Вот, это... Это самая популярные, наверное, сейчас в Китае, вот такая аренда. Кстати, самое интересное, арен можно получить ячейку уже на постоянной основе, но ну, тоже за деньги, но уже тебе аренду не надо, то есть ты ее покупаешь, но при этом нужно участвовать в лотерее государственной и также стоять в очереди. То есть и многие пользуются вот такой вот арендой в этих колумбарях только для того, чтобы дождаться своей очереди. Это на самом деле для людей, которые ну, живут у нас, скажем так, то есть для нас с вами, это очень, не знаю, дико что ли. Но это еще не самое страшное, что может быть там, но об этом чуть-чуть попозже. Потому что еще они верят, что если не упокоить умершего по всем правилам, то его дух будет гневаться и беспокоить живых людей. Ну, то есть это вот как раз-таки и двигает людей, ну вот к таким, наверное, непростым способам упокоения. Не знаю, как это по-другому сказать. Вот, поэтому если даже в колумбарии уже нету места в частном, да то люди просто приносят урну, и она стоит где-то там в коробочке, на полу, до тех пор, пока не освободится какая-то из ячеек, ну, либо их не подойдет очередь их в, скажем так, общественном колумбаре. Вот такие вот дела. Дамы и господа, а мы еще вся на жизнь. Тут люди после смерти страдают, а вот бедные гонконгцы, мне их очень жаль. То есть у них мало того, что нет места живым, практически да им негде жить так еще и проблема с мертвыми господи куда же их девать но государство сейчас активно над этим вопросом думает прям думает думает вот, и у них сейчас э, стало более популярно экологические похороны, такое новое веяние. Э, то есть ну это как одна из э, попыток бороться с этой проблемой вот. Это два способа. Высыпают прах в море, либо существуют такие сады памяти. Это новый вид погребения, скажем так, с целью экономии места. Вот. Что касается морского погребения, это прах человек собирает в определенные мешочки и бросает его в море. Этот мешок через несколько часов растворяется в воде абсолютно полностью. И в принципе никакого урона природе Слава богу, нет. И место, в принципе, на земле тоже сохраняется. Следующие это сады памяти. Они обычно расположены возле колумбариев. И это своего рода, знаете, такой небольшой парк, где рассеивают прах. Но об этом немножечко попозже. Сейчас с вами мы на музыкальную паузу отойдем и дальше продолжим. нет. С чего ты взял?
1: Так говорят.
0: А ты меньше их слушай.
1: И кого же мне слушать?
0: Как кого? Петру и навигатор мира на радио нестандарт. каждую среду в 14.00. И что там? Все там. Мир, путешествия и жизнь. Даже там, где мы есть. Ну что, дамы и господа, едем. Дальше. Не будем задерживаться. Проблема нехватки земли это катастрофическая проблема в Гонконге, поэтому в принципе большинство умерших в Гонконге и кремируют. Хотя по китайской традиции тело должно быть предано земле. Сейчас классических захоронений очень мало. То есть прощальная церемония тех людей, которые хотят предать своего близкому земле, она обходится где-то в 10-13 тысяч долларов если ты хочешь со всеми почестями то это доходит даже до 130 тысяч долларов это гигантские суммы и самое интересное что на таком кладбище тела можно хоронить лишь 7 лет вы не ослышались хранить семь лет потом его выкапывают и опять хоронят но уже в другом месте то есть за 7 лет от тела остаются ну, практически одни косточки, их выкапывают и хоронят уже в маль... на маленьком участке, в маленькой урне, где все так плотничком, и это уже, в принципе, хоронят навсегда. И все это делается только для того, чтобы сэкономить хотя бы чуть-чуть земли. Существует специальная даже бригада людей, которые этим занимаются, ну, чтобы, понятно, не шокировать родственников, Это, понятно, неприятная процедура эксгумации. Родственники, в принципе, могут и сами это сделать, но поставьте себя на место этих родственников. Явно вы доверили бы это опытным людям. Поэтому, кстати, эта профессия очень востребована, потому что не каждый отважится на такую профессию. Что получается? Изначально могила дается в аренду. Да, да. Но... Опять-таки, есть государственная лотерея. То есть государственная лотерея на похороны. То есть даже не на похороны, а на могилу. То есть тебе дают могилу со скидкой для тех, кто выиграл. Уже выходит не так дорого. То есть это от 30 до 37 тысяч долларов. Но многие не хотят в этом участвовать, потому что ну, ты же не можешь предогадать свою смерть, либо смерть близкого человека, да, а по, а по правилам, если ты выиграл, то в течение месяца место на кладбище должно быть уже занято. На самом деле и смешно, и грустно, и как-то очень страшно, на самом деле, все это звучит, но для них это самая обычная бюрократическая, я не знаю, вещь, вот, на наш взгляд, да, если взять, допустим, меня и любого другого похожего по уверованиям моим, да, то можно сделать как? Допустим, человек болеет, его конец, в принципе, неизбежен, то в таком случае можно подать заявку на участие в этой галерее. Но на самом деле в Китае делают абсолютно не так, потому что для них это очень плохая примета заранее готовить место на кладбище. Вот, поэтому люди делают по-другому. Они подают заявку на участок, лотереи когда человек уже умер а тело его хранят в морге до тех пор пока ну, вот эта лотерея не закончится вот а, но ну, ты же можешь выиграть а можешь и не выиграть потому что количество человек в этой лотереи это очень большое с учетом того что в гонконге умирает в год примерно там 40 тысяч человек то есть это 40 тысяч потенциальных участников лотереи так вот и многие хранят тело в морге до тех пор пока не выиграют в этой лотереи поэтому выигрыш можно ждать очень долго люди каждый год подают эти заявки на участие и подают их вот как раз таки до тех пор пока не выигрывают и одна из самых долгих ожиданий места было длиною в 10 лет это на самом деле шок, шок у меня, по крайней мере. Я пока это все узнавала, все читала, смотрела. Это, ну, как-то, видимо, людям с нашим менталитетом этого не понять, как так. Но, видите, как жизненная ситуация влияет на традиции. Да, то есть надо что-то делать, нужно как-то искать выходы, потому что земли не хватает. Ну, тут никуда не денешься, да, а нужно что-то придумать. И вот они придумали вот такое ну, в принципе молодцы вот А что поделать для них это в принципе нормальные вещи вот как я уже сказала стоимость лотереи да, участок точнее будет стоить где-то 30 37 тысяч 30 до да, 37 тысяч долларов Кажется в принципе безумной ценой, но если взять какое-то частное кладбище, ну вот допустим я узнавал про христианское кладбище в Гонконге, чтобы похоронить человека целиком и навсегда, нужно заплатить порядка 5 миллионов гонконгских долларов. А это где-то, если посчитать, ну где-то 650 тысяч долларов. Поэтому сумма в 30 тысяч долларов, это в принципе даром. Ну, по-другому это не назвать, то есть это гигантские деньги, а благодаря вот такой вот государственной программе ты и человека похоронишь по всем традициям и в принципе сэкономишь. Вообще в Гонконге практически на все разыгрывается лотерея, там где необходимо официальное разрешение, то есть на все это есть лотерея. Это место в колумбарии, это место на кладбище, это разрешение на покупку даже машины, это разрешение приобрести номерной знак, это место на парковке. Чтобы получить все это, нужно участвовать в лотереи. То есть, получается... Жизнь в Гонконге это сплошная лотерея. Но в принципе получается, что и смерть это тоже лотерея. Они в принципе недаром, они считают, что мир живых и мир мертвых это что такое единое. И сам мир мертвых это просто параллельная вселенная, которая существует, ну повторюсь, опять-таки параллельно нашему миру. Поэтому... Вот так вот. Но, кстати, большинство гонконгцев подступают немножко другим образом. Они хоронят на кладбище. Да, вот изначально на 7 лет. Потом, когда это все выкапывается, они кремируют остатки и уже оставляют урну в Колумбарии. Ну, в принципе, традиция соблюдена. Да, ну и как-то место, в принципе, сэкономилось. Умер? Молодец. Мы тебя похоронили. Будет добр, потом переедет в другое место, чтобы могли умереть другие. Вот такие ассоциации у меня ну, в голове. Ну, не знаю, как у вас, а у меня именно такие. Что касается колумбариев и садов. Их достаточно много. Они все многоуровневые, достаточно высокие. У них много корпусов. Строятся сейчас дополнительные корпуса. Раньше было, кстати, запрещено в одной ячейке хранить прах нескольких людей. Сейчас, поскольку такая ситуация с нехваткой места даже в колумбариях, то теперь можно и 2, и 3, и 4, и 5. Да? Вот. И вообще, ну, как я уже говорила, в Гонконге умирает, получается, где-то в районе 40 тысяч человек. И получается, это плюс 40 тысяч еще таких же ячеек каждые 12 месяцев. Но такие темпы строительства, наверное, не по силу даже китайцев. Поэтому людям приходится проявлять изобретательность, чтобы ну, найти, как, как сказать, новое решение этой проблемы. Вот, и опять-таки возвращаемся, да, к теме того, что правительство пытается решить данную проблему. Но вот пока выход один это эко-похороны то есть либо морские, да, и либо когда сады памяти. как раз таки сады памяти стали изначально появляться возле колумбариев они представляют собой ну, небольшой парк с небольшими газонами на этих газонах Несколько тропинок. Ходить можно только по тропинкам. Потому что фактически газоны это братские могилы. Вся она засыпана прахом. То есть прощальная церемония проходит так. Идут по вот этим вот специальным тропинкам. И рассыпают прах на вот этот газончик. То есть там и клумбочки есть, и цветочки. Вот рядом устанавливают стену. На которой закреплены таблички с с именами и датами тех, кто ну, захоронен в этом саду. Можно сказать и так. Все это активно пропагандируется, потому что именно этот способ бережет, как говорится, самый дорогой ресурс в Гонконге землю. Вот, там есть уже и современные сады памяти, то есть без колумбариев, просто сады. Они, конечно же, и по количеству табличек намного больше, они выше, и выглядят они тоже намного больше, то есть они многоуровневые. То есть, представьте, это такая вот. Альпийская горка, да, вот как в садах делают, только в гигантских размерах. То есть это такая гора, вдоль горы получается по спирали идет такая дорога. По бокам вот это вот получается все склоны, все вот эти клумбы, это все получается сад памяти. И внизу установлены как раз-таки опять-таки вот эти самые таблички. Собственно, новое поколение Гонконга относится к этому более спокойно. Ну, ко всем вот этим нововведениям. Но вот старое поколение все-таки придерживается более классических способов. Но самое интересное это то, что я расскажу через музыкальную паузу. я готова вас шокировать более экстравагантными скажем так способами погребения если это можно так назвать поэтому он появился этот способ относительно недавно то есть это способ уникальный который позволяет носить частичку человека с собой это еще пока не популярный, да, но с такими темпами, с такими проблемами, как в Гонконге, мне кажется, это будет одно из самых, ну, наверное, популярных погребений, ну, если опять-таки можно это так назвать. Будем называть так. На первый взгляд, эти новые погребальные технологии напоминают ювелирный магазин, но на самом деле это все не так. Такого еще не было нигде. Тут очень в этих магазинах очень много различных украшений. Это сафиры. Они либо кругленькие, либо в виде сердечка, в виде крестика, голубенькие, зелененькие, красненькие. Вот. Ну, скажем, там есть сережечки, в общем, драгоценные камни. Это все на самом деле не просто украшения. Это кристаллы сделаны из праха людей. То есть беру часть праха. Очищают от всего лишнего, от различных микроскопических частичек одежды, которые остаются после кремации. Дальше добавляют специальные катализаторы. Ну и под большим давлением и температурой это превращается все в сапфир. После этого ювелиры из него делают украшения. Процесс очень сложный, но вот он есть. Лет 10 назад, когда состоялась первая такая выставка таких вот новых погребальных услуг, то абсолютно все говорили о том, что это ненормально, что это будет неупокоенная душа, человек будет страдать и и не уйдет на тот свет, и человек живой, который это сделал, тоже будет страдать. Вот фирма, которая этим занимается, она в принципе практически единственная, у них конкурентов очень-очень мало. Кстати, появились также Уже и в других странах, США, Швейцария, они тоже не отстают. Как они преподносят красивый способ уйти на тот свет. вот Но не будем мы про США и Швейцарию, мы говорим про Гонконг. Так вот, вот эта фирма, которая занимается этими услугами, она проделала очень большую работу, чтобы донести людям, что это помогает помнить своих предков. А значит, они не исчезли бесплатно бесследно из этого мира да ну и собственно что душа их будет спокойна, потому что люди о них не забывают а это самое главное да чтобы бы не было забыто да? поэтому душа будет спокойно есть тех уже пор, да, получается, это было 10 лет назад, с тех пор а, люди стали намного легче воспринимать эту идею. Суевери также стало меньше, а, где-то лет 5-6 назад уже появились филиалы вот в других странах. Именно вот этой фирмы, да, у них есть в Сингапуре, а в Малайзии, в Пекине, в Шанхае. Ну и, соответственно, клиентов у них уже очень-очень много. Обычно клиенты переносит лишь часть праха только 10 процентов клиентов решаются превратить абсолютно весь прах в кристаллы вот украшение можно по желанию, вот опять-таки я уже повторюсь сделать любым цветом да. стоит где-то такой кристалл в районе двух с половиной тысяч долларов дороже всего сделать кристаллы из всего праха человека это где-то 30 тысяч долларов то есть это будет ну, целый набор камней от маленьких до больших но самое дешевое это конечно же кристалл естественного цвета он получается такой прозрачный и немного мутноватый обойдется кстати такой кристалл где-то в 900 долларов это кстати услуга еще знаете чем популярна тем что в гонконге очень высокая влажность да, из-за этого влага попадает в урну а, с прахом конечно же и прах своего рода портится то есть он превращается в такую кашицу мокрую да и из-за чего очень часто урны трескаются ломаются прах высыпается улетает и ну все что угодно с ним может приключиться а это так скажем своего рода защита. Очень многие клиенты заказывают вот такие вот камушки, а потом их уже непосредственно ложат в урну. И таким, в принципе, камням влага уже не страшна. Идея, в принципе, прекрасная, на мой взгляд. То есть, да, кремация традиционно и защита этого праха, ну, что-то новое. Но, опять-таки, все это хранится в колумбарии. Ну, несмотря, конечно же, на такой технологический процесс, в Гонконге большинство все же придерживается традиционных взглядов. И как как раз-таки одна из таких традиционных – это передача подарков. Сейчас я более подробно расскажу про именно сам процесс передачи подарков. Очень интересно, поэтому не переключаемся, слушаем музычку, расслабляемся, все прекрасно. И, конечно же, продолжаем дальше. цветок и травинку. Мы учим пчел гудеть радостно. Мы выкладываем неповторимые узоры в облаках. Радио не стандарт. Мы дарим вам самую лучшую весну. Возможно, противопоказания перед приемом. Пожалуйста, проконсульируйтесь с специалистом. Я вернулась. Итак, поговорим про передачу подарков. На самом деле, вещь достаточно необычная и очень-таки интересная, да, Всем привет, кто присоединился в чате. Напомню, что в чат теперь можно попасть очень простым способом. На радио появились две вкладочки, которые направляют вас в чат а, во ВКонтакте или либо чат в Телеграм-канале. Так что прям таки красотище. Вот, ну на самом деле, да, вот тут уже Виталий заметил, что была таки передача мира наизнанку. Да, основная идея у меня взята оттуда, но... Интернет вещь великая и тема достаточно интересная, потому что такого нет и нигде, по крайней мере, сколько я не смотрела. Куча разных таких ритуалов во всех странах, э, да, в самых потаенных уголочках можно найти что-то такое невероятное и страшное, да. В одном, к сожалению, не помню, э, в одной из стран, где-то, где-то... Я обязательно потом вам в чате отпишусь, где тоже бальзамируют тела да, и оставляют их дома до тех пор, пока не накопят нужное количество буйволов. Потому что при ритуальной процессии нужно, ну, скажем так, в зависимости от твоего статуса на селе, скажем так, нужно количество буйволов убить во время этого, но поскольку многие там люди бедные и допустим даже 2-3 буйвола, для них очень достаточно большая проблема. И люди без проблем хранят тело усопшего, при этом постоянно его бальзамируя. Вот так у себя дома. Это тоже очень такая интересная и устрашающая тема одновременно. В Китае, слава богу, не все вот так вот ужасно. Они пытаются это сделать красиво, пытаясь и традиции соблюсти, и место сэкономить, ну и чтобы это все было красиво. Так что, в принципе, они очень большие молодцы. Вот, и так, немножко отвлеклась от темы передача подарков. Да, это их, в принципе, постоянные ритуалы, потому что, как я уже говорила, у них... видение загробного мира это параллельная вселенная, которая идет своим чередом, такая же как жизнь, но только после смерти. Да? Вот. И в принципе на кладбищах можно увидеть э, ну, вот эти вот экстравагантные ритуалы. Вот. А, опять-таки это нас относит к тому, что я, о чем я говорила в начале эфира. Да? Вот эти вот супермаркеты, где м, продаются различные бумажные изделия. И вот этот ритуал, он подразумевает собой сжигание вот этих вот самых разных вещей. То есть это дома, машины, предметы интерьера, компьютеры, даже документы вот это сделаю акцент на документах это самое интересное вот делают это монахи родственники это тоже могут делать но как многие объясняют чаще монахи так как они делают все правильно а родственники могут допустить ошибку и подарки в принципе не дойдут до адресата и это будут попусту потраченные деньги поэтому в принципе монахам доверяют вот сам процесс передачи, это самое интересное. То есть все фиксируется на видео, проводятся онлайн-трансляции, делаются фотоотчеты и различные различные другие методы, чтобы доказать, что ритуал прошел, и прошел он по всем, по всем правилам. А прежде чем отправить посылку, нужно пройти некий бюрократический, скажем так, ритуал. То есть сжигается для начала разрешение на отправку посылки. Ну, такое разрешение, да, как марка, как еще что-нибудь. Вот, дальше сжигаются деньги. Это взятка для чиновников, чтобы они пропустили посылку. Вот, получается, что коррупция в загрудном мире также существует. Ну, опять-таки, объяснение всему этому... что загробный мир это полная копия нашего мира которая просто идет параллельно вот в том числе видимые бюрократические проволочки тоже время ожидания скорее всего там тоже есть вот после всего вот этого когда ты заплатил за отправку когда ты заплатил за то что ты может быть продвигаешь несанкционированный товар санкционный санкционный товар который нельзя может быть вот уже можно приступать к отправке самих подарков. Ну, и в это как раз-таки идут все, что нужно. Там компьютеры, приставки, телефоны, часы и прочие-прочие вещи. Вот. И в принципе, на этом заканчивается этот ритуал. Да? То есть там еще должна быть определенная молитва. вот Тоже все интересно. И одеяния у них тоже специальные. Вот. Ну, замечательная работа у монахов. Сжигает все в каком-то там бачке на кладбище. Миллионы людей в это верят, вот, что это работает. да, И они полностью уверены в том, что они делают мир мертвых счастливее. Вот Правда или нет, можно узнать, соответственно, после смерти. Но, надеюсь, мы с вами узнаем это лет так через 100, 200, может, даже и 300. Чем медленнее мы это будем узнать, лучше. Ну и конечно же сейчас уходим на музыкальную паузу, а потом поговорим еще. как говорится и так следующее что мы с вами сейчас обсудим да это такая одна из последних традиционных профессий это уже профессия да то есть а В Гонконге, да, уже давно существуют вот как раз такие представительные древние профессии. Это не то, о чем вы подумали, хотя те древнейшие профессии в Гонконге тоже существуют. Они, кстати, маскируются под массажные салоны. Это так на заметочку тем, кто вдруг там будет. Да, ну я сейчас говорю о гадалках и предсказателях. Это оказывается очень популярная профессия в Гонконге, потому что эти специалисты пользуются очень большой популярностью, да, не только у простых людей, но и у самых таких больших бизнесменов, которые, да, перед заключением договора тоже обращаются к их услугам. Кто-то гадает там по картам, кто-то гадает по линиям рук, кто-то по лицу, кто-то по камушкам, кто-то сидит с таким вот шаром стеклянным, которым видит все про вас, кто-то по воде, в общем способов много, сколько гадалок, сколько предсказателей, столько собственно и методов, вот, услуги абсолютно разные, да, то есть это есть и дешевые, есть и дорогие, то есть да там от 30 долларов до 200 долларов и даже больше, поэтому рекомендация, сначала спросите цену, вот, ну, что еще хочется интересного сказать, что это официальная деятельность, то есть это официальная профессия. Не знаю, учат этому или нет, но чтобы заниматься предсказаниями гаданиями, нужно получить официальное разрешение от государства. Поэтому все вот эти люди, гадающие, предсказывающие, они все лицензированы. У них есть разрешение от государства. Поэтому будьте аккуратны, государство их защищает, защищает очень хорошо, наказывает всех неугодных и юанью и, видимо, тюремным заключением. Поэтому, в принципе, да, очень интересная вещь, и люди в это верят, люди за это платят, и они полностью уверены в том, что так оно и должно быть каждый в принципе выбирает верить в это или нет что касается нас то наверное такие традиции мы наверное никогда не поймем хотя кто знает мир он меняется все может быть но кстати по поводу бриллиантов мне вот эта идея кажется очень даже милой и поэтому если вдруг я бы наверное хотела частичку себя оставить своим предкам да и чтобы я в принципе можно говорить чтобы я передавалась из поколения в поколение вот все это очень интересно потому что столько людей столько традиций э, и это все узнавать все очень интересно да гонконг сам по себе это вообще невероятная смесь и эпох и культур и традиций и людей да. то есть наверное из всего этого можно сделать вывод, да, о том, что нужно непременно идти вперед, нужно стремиться к будущему, нужно все узнавать, все менять, но при этом не забывать о том, что было в прошлом. И, конечно же, нельзя забывать о своих предках. Поэтому, дорогие мои и любимые, идите смело в будущее, да, уверенные и настойчиво, да, несмотря ни на что, но не забывайте оглядываться назад. Ну и, конечно же, Проводите больше времени со своими близкими, ведь если вы при жизни будете все время с ними, то, наверное, после смерти им уже будет не так важно, что же вы с ними все-таки сделаете. Так что оставайтесь здоровы, пусть будут здоровы все-все-все-все ваши родные, близкие и любимые. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, еще услышимся! Путешествование. Вместе с радио «Нестандарт».